0: Herzlich willkommen beim Zeitarbeitscoach-Podcast. Wir informieren Sie unabhängig und aktuell rund um die Personaldienstleistungsbranche. Ich heiße Patrick Greiner und ich freue mich heute auf das Gespräch mit Herrn Heiko Bauer. Guten Tag, lieber Herr Greiner. Grüße Sie zurück. Herr Bauer, starten wir doch direkt mit der ersten Frage. Wie verlief Ihr Karriereweg?
1: Ja, mein Karriereweg ähm, verlief eigentlich wie folgt nach abgeschlossenem BWL-Studium. Sah ich mich zunächst prädestiniert für die Medienbranche, fragen Sie mich nicht warum. Und okay. dann äh, nach ja, zwei Jahren ähm, Umweg aus der Medienbranche, so wie wir Schwaben sagen, Kerle, mach was Gescheites, was <lacht> ähm, habe ich mich dann für die Personaldienstleistung ganz gezielt entschieden. Warum? weil ich da eben genau das, was ich denke, was ich auch gut kann, eben in Verbindung sah, will heißen, einerseits den Content mal an sich, also unterschiedliche Themen, ob das dann in den Segmenten, in denen ich auch schon tätig war, ob das dann Technik, Engineering, IT oder jetzt eben der Pflegebereich ist. Also inhaltlich Content mit entsprechend Vertriebs-Know-how, Sales und ganz viel eben mit Personal, mit Menschen, Menschenführung, Anleitung etc. zu vereinigen. Und ähm, ja, das hat mich damals absolut ähm, gereizt und bin dann eben äh, ja, in, den, äh, in die Personaldienstleistung eingestiegen. Da reden wir noch vom letzten Jahrtausend, von äh, 1998, damals noch bei einem Anbieter, den es heute nicht mehr gibt, bei der Time Power, den ja ah, okay. der eine oder die andere Hörerin noch kennt. Die sind dann auch ja von Randstadt übernommen worden und ja. hat in so einer Art, Ah, trainee würde man heute vielleicht sagen, hm. der Durchlauf, so die klassische Ochsentour eben auch von Vertrieb lernen, also spezialisiert auf die Personaldienstleistung über ähm, eben da die Positionen, auch Personaldisponent, Vertriebsdisponent, wie das damals bei uns hieß. Ja. So. mit Kaltakquise? Mit, ja genau, das ja aber richtig, <lacht> Programm Kaltakquise durch die Lande ziehen, bei den... Einzelnen äh, äh, Anklopfen reinfahren, wie man das lernt. Und das ist für jemanden, dem natürlich dann Vertrieb auch Spaß machen liegt, war das natürlich eine wahre Freude, äh, das auch mitzumachen. Da erinnere ich mich auch noch bei Time Power musste man auch so eine viermonatige Ausbildung äh, damals dann machen und musste dann vor Ort live in der Ausbildung dann jemand zu einem Kundentermin bewegen am Telefon okay. und, ähm, und alle haben mitgehört und zugehört, also spannende Zeit und hat super viel ähm, äh, Spaß gemacht. Und ja, und bin dann so nach meiner klassischen, ich, ja, eben Ochsenturen, Ausbildung, Vertriebsdisponent, Niederlassungsleiter, auch mal den Regionalleiter vertreten und alle so Geschäftsmodelle über AÜV, Werkverträge, Dienstverträge, ähm, was wir alles haben, PV ähm, alles eben erlernt. Ja, und hat mir dann so nach guten zwei Jahren gesagt, na, das kann ja nicht alles gewesen sein. Was fehlt denn noch in diesem flexiblen HR-Segment ähm, oder in dem, wie man heute sagt, Workforce Management. Ja. Bin da dann damals in das E-Recruiting ähm, gewechselt, das war dann das nächste ähm, äh, Segment, wo ich sage, jawohl, da reden wir natürlich von der Zeit im Jahr 2000, na, da waren die in den Kinderschuhen. War mhm. eigentlich einer federführend der Manager, der mit am Aufbau, am vertrieblichen Aufbau von Stepstone und heute ah, okay. mitgewirkt hat, hat den ersten Großvertrag auch damals auch mit zum Beispiel Bosch oder so geschlossen hat. Auch sehr spannende Zeiten, wenn man heute da die Antworten nochmal Revue passieren lässt von den einzelnen Ansprechpartnern von wegen, das wird nie klappen, das geht doch ja. niemals mit einer Plattform. Ja, dann lachen ja, alle herzhaft drüber. Ich sehe so ein bisschen ähnlich wie jetzt mit den Digitalisierungsbewegungen auch. Ne? Ähm, nein, das Rad lässt sich halt nicht zurückdrehen und ist ja auch gut so, wie wir heute wissen, mit den ganzen Plattformen und Crawler. Und jetzt fehlt letztendlich noch der, ja, wie wir sagen, White-Color-Bereich und bin dann in 2004 äh, eingestiegen in den äh, Engineering und in das Engineering-IT-Segment führenden äh, Dienstleister. Damit waren wir eben ja, im engineering. Bereich, habe das dann ähm, äh, ja die letzten Jahre eben dann ähm, äh, in geschäftsführenden Positionen eben von 2006 an 2006, äh, 2004 bis 2006, wie gesagt, noch in äh, einer ja. Angestelltenfunktion und dann eben als Geschäftsführer ab 2006 in einem Aufbau von eigenen Engineering-IT Niederlassungen wow. im Rahmen einer Personaldienstleistungsgruppe dann auf- und ausgebaut, habe das bis 2013 gemacht, und von 13 bis 17, also bis von 14 bis 17, dann auch mal in interimistischen ähm, Direktionsfunktionen. Ähm, und äh, wie gesagt, das bis 2017 und bin dann 2017. 18 ähm, war dann so, na, für mich war die Frage so, jetzt Engineering und IT in allen Facetten, in allen Delivery Models hoch und runter. Ja. So, aber jetzt muss mal was Neues kommen und hat dann für mich auch letztendlich leider Gottes auch durch das Ableben meiner Mama... Ähm, äh, bin selber konfrontiert worden mit der Situation, mit allem Pflegenotstand, wie geht es in einem okay. und wo, und habe mir dann für mich so überlegt, Mensch, wie kann man mit dem Know-how äh, das miteinander verknüpfen und verbinden und habe so auch selber das Geschäftsmodell dann auch mit nach vorne getrieben zu sagen, so jetzt wechseln wir in den Pflege- und Gesundheitsbereich und damit eben auch stand dann auch die Gründung äh, der eigenen äh, Gesellschaft, der Human One, ähm, äh, eben an gemeinsamen mit meinem ähm, Kompagnon und haben uns dann eben auf den, ja, wie gesagt, Pflege, Gesundheit, Medizinbereich geschützt, den wir dann eben seit April 2018 jetzt ähm, gemeinsam beackern.
0: Ja, Herr Bauer, damit wir jetzt nicht zu viele Punkte überspringen, werde ich dann, obwohl Sie den Namen schon erwähnt haben, trotzdem dann noch mal kurz zur zweiten Frage springen oder zurückgehen. Für welches Unternehmen sind Sie tätig? Und dann vielleicht auch da nochmal den Unternehmensschwerpunkt ähm, ja, nochmal erwähnen. Ja, gerne.
1: Also, ähm, ja, tätig, wie gesagt, für die Human One GmbH. Ähm, wir sind, um das in kurzen Worten zusammenzufassen, spezialisierter Personaldienstleister eben für Pflege ähm, und Gesundheit. Das heißt, unsere Mitarbeiter sind überwiegend examinierte Pflegefachkräfte, das heißt mit gewöhnlicherweise dreijähriger Ausbildung, so wie wir ja. sind Alten-, Kranken- und Heilerziehungspfleger, Einige davon eben auch noch mit einschlägigen Zusatzqualifikationen, zum Beispiel im Anästhesie, im Intensiv, im OP-Bereich oder auch palliativ ah, okay. oder psychiatrisch-gerontologischen Bereich. Das machen wir vorwiegend in der Arbeitnehmerüberlassung. Wenn es dann in Richtung auch bis hin zu Ärzten ähm, geht oder in leitenden Funktionen, also ab sind dann im Krankenhaus-Stationsleiter oder in den Seniorenheimen eben ähm, Pflegedienstleitungen, Wohnbereichsleitungen bis hin zu Einrichtungsleitungen oder dort in die Geschäftsführung machen wir das im Geschäftsmodell der Personalvermittlung und ähm, auch das Zwischenmodell natürlich auch Temp-to-Perm eben zuerst die Überlassung mit angehender ähm, Übernahme, das sind so die Geschäftsmodelle, in denen wir hauptsächlich agieren. Und denken jetzt derzeit auch noch über, ähm, zusätzlich über den sozialpädagogischen Bereich nach. Da reden wir dann über ah, den okay. Bereich ne, der Erzieher, Heimerzieher. Ähm, ja, früher hätte man gesagt, leider Gottes, weißen Waisenheim beispielsweise, ne, heute oder auch also schwererziehbare. Oder eben in klassischen Kitas oder Kindergärten die Erzieher, Erzieherinnen. Aber das ist jetzt noch, sagen wir mal, schon ein bisschen ins Unreine geplaudert.
0: Ja, Herr Bauer, kommen wir zur dritten Frage. Welche Position haben Sie im Unternehmen?
1: Ja, ich bin im Unternehmen,
0: ähm, also erstmal von der
1: klassischen, einer ähm, bin ich ähm, geschäftsführender Gesellschafter, wie schon gesagt, ähm, und bin aber grundsätzlich ähm, ähm, ja, sowieso ein Freund, der mit ähm, Puls der Zeit äh, bleiben möchte und auch immer schon gewesen Will heißen, ich habe also neben den klassischen ähm, operativen äh, Aufgaben, auf die wir nachher auch nochmal zu sprechen kommen, ähm, äh, kümmere ich mich eben klar um auch die strategisch-taktische Lenkung ähm, des Unternehmens, um eben, und wie gesagt, also wirklich auch ganz im Operativen zusätzlich mit, will heißen, um eben auch die daraus dann auch die richtigen Richtungsweisen, auch Strategien eben zur optimalen Marktbearbeitung daraus ableiten, natürlich zu können und das kann ich letztendlich, ähm, denke ich, letztendlich natürlich nur dadurch tun, wenn ich auch am Puls der Zeit ähm, mit dabei bin und wenn man jetzt sagt, na da haben Geschäftsführer, der hat das Business und das Geschäftsleben das letzte Mal vor fünf Jahren ne, gesehen und will uns, das hat ja dann auch was mit dem Kollegen zu tun, will uns irgendwas äh, vielleicht sagen oder mitgeben, wo, wo herzhaft drüber gelacht wird und sagt, das ist schon lange immer State of the Art.
0: Ja, das kann, ich, das kann ich nur bestätigen. Ja, dann aber auch eine schöne Überleitung zur vierten Frage. Wie können wir uns denn Ihren Arbeitsalltag vorstellen?
1: Ja, der Arbeitsalltag, wie schon gesagt, durch dieses ähm, gerade geschilderte ne, Freund der Operativen und eben auch als Freund auch, der wenn ich jetzt mal meinen Part ja so ein bisschen zweigeteilt sehe, ne, als ähm, dementsprechend klar Teamkollege wie jeder andere auch, aber eben auch als Führungskraft im Sinne eines ne, so einen klassischen, wie man so schön neudenglisch sagt, Leading by Examples-Ansatzes, ähm, will eben heißen, ne, mit gutem Vorbild vorangehen, dass ich eben neben meinen strategischen Managementaufgaben eben wirklich voll ins Tagesgeschäft eingebunden bin und zwar eben von der Bewerberakquise. Ich mache die Vorselektion, wenn unsere Listnamen rufe die selbst ähm, mit an. Ich steige in den Kundenaustausch mit an, gucke mir unsere Einrichtungen an, spreche mit den Verantwortlichen, bin für Marketing mit zuständig in all unseren Formen der Direktansprachen, ähm, wie gesagt im Vertrieb in jeglicher Hinsicht, kümmere mich äh, auch um die rechtlichen äh, Aspekte, äh, äh, Meeting-Teilnehmer, Meetingleiter, wie auch immer, also rund wirklich eigentlich eine Doppelfunktion, das heißt aus der Mitte raus mit den Kollegen im Team, ähm, äh, als auch eben leiten und führend, aber eben nicht, und das ist mir auch ganz wichtig, irgendwie hier im Sinne eines, das steht auch für unsere Gesellschaft, eben im Sinne der abgehobener Geschäftsführer, die irgendwo weit weg sitzen mhm. und dann Gewehr bei Fuß oder wenn der dann etwa, wie mich das teilweise höre, wenn er reinkommt, dann zittern den Leuten die Knie. Das halte ich für heute weder sinngemäß und zielführend, noch hat das was mit modernem Umgang miteinander zu tun. Der sollte auf Augenhöhe stattfinden und das stellen wir eben dadurch auch letztendlich so auch sicher.
0: Ein Unternehmen ohne Elfenbeinturm.
1: So, genau. Sie bringt es auf den Punkt, Herr Kleiner, ganz genau.
0: Ja, perfekt. Dann wird es ja sehr interessant für unsere Zuhörer sein, wenn Sie vielleicht in der fünften Frage uns die Antwort geben auf, was zeichnet Ihr Unternehmen denn besonders aus? Ja, sehr gerne.
1: Also ist natürlich auch immer so eine Sache, dass es auch so äh, letztendlich nach außen hin wiedergespiegelt wird. Aber ich denke, das, was wir als Rücklauf bekommen, wird es das auch? Heißt also, ja, Nummer eins für uns ist ganz wichtig, wir sind Bekennende, auch als Mitglieder in entsprechenden Tarifgemeinschaften oder Interessenverbänden. Aber ja. entscheiden uns oder grenzen uns schon ganz gern, ich sag's mal, von diesen die hinlänglich bekannten äh, ja, Vorurteile gegenüber der Zeitarbeit ähm, äh, und dem insbesondere dem Handling, dort wollen wir uns eben genau abgrenzen, eben auch wirklich nach außen und zeigen, dass wir hier anders ähm, äh, agieren. Will heißen, also wir möchten uns gerne unter dem Schlagwort oder unter dem langfristiges Werteorientiertes, ganz wichtig, wertschätzen. Ja. Beziehungsmanagement zu allen Beteiligten an dem Prozess, Kandidaten, Mitarbeiter, Kunden, da sehen wir es immer so als kongeniale Partner ähm, eben verstehen. Und das heißt jetzt ganz konkret, um Ihre Frage zu beantworten: Ja, wodurch grenzen wir uns ab? Eben, fangen wir mal gerade bei auf dem Bewerbermarkt. Wir haben ja einen reinen Kandidatenmarkt, äh, dass Top-Gehälter äh, bezahlen. Also, weit über dem, was jetzt in dieser Branche auf der anderen Seite, sei es durch vereinbare TVÖD, AVR, KU bezahlt wird. Also Top-Gehälter ähm, äh, inklusive eben zum Beispiel Startprämien am Anfang bei uns, Empfehlungsprämien, ne, sprich Mitarbeiter werden Mitarbeiter, wodurch wir sehr immens auch wachsen. Wir haben ein Thema, wir bezahlen im Gegensatz, was bei Dienstleistern aus systemtechnischen als auch handlingsbedingten Themen eher unüblich ist. Wir bezahlen am Monatsende, also nicht erst am Ende des Folgemonats. Ja, das ist klasse, bedarf aber einem Wahnsinnigen. Die Kollegen von Landwehr können da <lacht> ein Lied davon singen, an Umstellungen. Also war wirklich ja. auch gesagt haben, nein, wir möchten das für unsere Mitarbeiter, weil es fragt dann keiner, aber ne? die haben ihre Verpflichtungen am Monat, Definitiv. Ja, wo, wo ja, das Geld kommt, erst ähm, äh, am 20. Banktag. Dann muss man es mit Vorschüssen regeln etc. Ja, ja. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, bis hin eben, wir bieten ähm, unseren Kolleginnen und Kollegen einen eigenen einen Dienstwagen an, bis hin zu ähm, Job-E-Bikes. Auch alles Themen, ja, wenn man sich mal die Landschaft anschaut, ja, mit einem eigenen Auto fährt frühestens im Krankenhaus zum Beispiel, normalerweise, ja, der Chefarzt durch die Gegend. Auch als motivatorisches und Mobilitätsaspekt, ne, wir wollen, dass die Leute mobil sind, dann müssen wir sie auch mobil machen. Ähm, ja, wir sorgen ja, für tolle eben einfach Rahmenbedingungen, was jetzt Mitgestaltung an Dienstplänen anbelangt, an wirklich garantierten Freizeiten, so wie man das eben aus der Pflege normal nicht kennt. Aber eben auch insbesondere durch das Wie. Wie gehen wir vor? Also unsere ja. Mitarbeiter werden zum Beispiel eingehend auf alle Einsätze und die Akteure insbesondere, die dort vor Ort äh, zu erwarten sind, auch vorbereitet, im Normalfall dort auch vorher vorgestellt das heißt, wir tragen okay. da keine Leute, wenn man das teilweise von Kunden mitkriegt, die dann halb dehydriert äh, dort ankommen zu irgendwelchen Frühschichten ähm, durch die Walachei, sondern das heißt, äh, äh, wir äh, leben auch den regionalen Einsatz. Das heißt, im Normalfall kommen unsere Mitarbeiter alle aus der Region, wo sie dann auch hinkommen, äh, dorthin. Das heißt, wir, die durchlaufen auch so, eine eigene, so einen eigenen Qualitätszirkel äh, bei uns, wir propagieren zum Beispiel auch den vermittlungsorientierten Ansatz. Das heißt also auch in Richtung Bewerber als auch Kunden. Ne, wenn ihr dann doch merkt, weil Geld und Rahmenbedingungen sind eben auch nicht alles, ja, ähm, ihr passt oder wieder zusammen oder gerade auch bei jungen Bewerbern, dann ist das auch über uns entsprechend möglich und gibt da keinen Protektionismus äh, im Sinne von, sondern lassen, sind wir da ganz transparent, ganz durchgängig. Ja, und final eben, denke ich, was für uns spricht, wir gehen eben schon, das ist uns ganz, ganz wichtig hier eben äußerst wertschätzend und eben auch auf Augenhöhe äh, mit unseren Mitarbeitern ähm, um. Ich denke, das kann man auch so ein bisschen, weil man sagt, naja, erzählen kann er viel, äh, aber man kann sich das ja, gibt ja genügend Möglichkeiten, Bewerbungen, Bewerbungen Entschuldigung Bewertungen, Bewertungsplattformen mhm. etc. anzuschauen. Wir haben einfach, ich sage mal, wir verstehen uns als Menschenkümmerer, wir haben Bock auf Menschen muss man sagen ja, Und bei uns steht einfach dieser Slogan, den wir auch drin haben, der Mensch an erster Stelle, das ist nicht nur ein klasse Slogan, wo man sagt, na, hört sich gut an, aber Leben tun was anders, sondern ich denke für uns sagen zu können, ja, wir leben das eben hier
0: bei der jungen Mann auch. Dann, Sie hatten es ja auch gerade kurz angeteasert äh, zum Thema Arbeitsmarkt. Wie schätzen Sie den aktuellen Arbeitsmarkt ein? Ja, das ist,
1: also ich meine, ich denke, da braucht man kein weiteres äh, Fachkenntnis oder so. Man, wenn man sich die Medien einfach anschaut, na, in der Pflege haben wir hinlänglich bekannt ja ein absolutes Mangelsegment, äh, noch ein bisschen stärker wie Engineering oder andere Themen. Das heißt, wir haben viel zu viele offene, unbesetzte äh, Stellen, treffen auf zu wenig ja, Talente, Qualifikationen, Stelleninhaber. Äh, ich will jetzt mal auf die hausgemachten Probleme der Politik, die sparen wir uns jetzt hier mal aus. Das Okay, oh.
0: <lacht> gerne.
1: Äh, Themen da, aber das ist auch hinlänglich bekannt, was unser entsprechender für uns da relevanter Minister da teilweise ja, zum Besten gibt, um es mal diplomatisch auszudrücken. Will heißen, ja, äh, derzeit äh, agieren wir hier alle derzeit in, in einem reinen eben Verdrängungswettbewerb, das heißt, ne, wer kommt eben egal wie wir die Akteure auf dem Markt sind, ob es die Einrichtungen, die, Ein-, die Krankenhäuser selber sind oder eben wir, die Personaldienstleister. Äh, zuerst ist immer nur die Frage, wer kommt an wen zum richtigen Zeitpunkt eben schneller oder auch wir auf der Seite, die Wettbewerber untereinander an den richtigen Mitarbeiter. Ja. Sagen wir, der aktuelle und das, ja, da kommen wir, denke ich, ja auch schon zu Ihrer, denke ich mal, siebten Frage.
0: <lacht> Perfekt, ja genau. Wie wird sich denn der Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren entwickeln, beziehungsweise verändern?
1: Ja, ich denke, da auch ähm, unschwer zu erkennen. Ich meine, wir haben überall bekannt, wir haben einen demografischen Wandel. Äh, wir leben eben, die Leute ähm, bleiben A, zum Glück, äh, ja, ein, die einen äh, länger gesund. Dafür müssen wir was tun. Das heißt aber, oder werden eben leider Gottes auch dann irgendwann im höheren Alter krank. Also unterm Strich, bottom line, will heißen, ähm, also wir sind absolut alle aufgerufen und gezwungen, um dieser demografischen Entwicklung, die sich ja dann eben auch in den einzelnen Einrichtungen, die wir ja betreuen, Seniorenheimen, Krankenhäuser, ja, widerspiegelt, um dem einfach überhaupt einigermaßen Herr zu werden, sind wir eben, davon bin ich fest überzeugt, wirklich den Blick auch weit über die Landesgrenzen äh, zu richten. Das heißt, wir müssen auch im Ausland äh, rekrutieren. Und da dann dahinterliegend, und das ist der Aufruf immer an die Politik, dann natürlich auch deutsche Anerkennungs-, in unserem Segment Anerkennungsverfahren entsprechend ja. anpassen und zu modifizieren und insbesondere zu beschleunigen. Und da kann es dann eben nicht sein, na, dass ein schon angesprochener Minister natürlich in, in den Landen natürlich auch rumfährt. Vollkommen richtig und auch im Ausland. Aber wenn wir danach dann wieder sagen, ja, wir brauchen was auch ist, Deutsch B2, aber das Sprachproblem ist in dem Pflegesegment eben zu Recht ein sehr hohes und führen da dann keine anderen Möglichkeiten für diese Menschen ein, die Sprache schneller zu lernen. Oder ich brauche für ein Anerkennungsverfahren vor Ort beim Regierungspräsidium, beim Verantwortlichen ein halbes Jahr. Ja, dann... Äh, da, schieße ich mir quasi ins eigene Bein und äh, säge den Ast ab, auf dem ich sitze. Und da sind wir auf jeden Fall gezwungen, wie gesagt, einerseits, um überhaupt mehr in die Pflege zu bekommen, denke ich, müssen wir auch ins Ausland eben schauen. Und aber auch die Eingangshürden dann, die die man tiefer legen kann, also die Administrativen, ja. die müssen wir auf jeden Fall absenden.
0: Wir waren kürzlich im, im krankenhaus ähm, da hatte sich ähm, die kinderklinik vorgestellt und da ähm, ist der oberarzt ähm, seit sieben jahren oberarzt äh, jemand aus Syrien ich weiß nicht genau ob das ähm, aus, äh, ob der gute mann aus Aleppo kam ähm, ist aber seit sieben jahren dort an der, an dem krankenhaus ein, Ober- oder, oder Chefarzt ähm, für die Kinderklinik. Also eine absolute Erfolgsgeschichte. Ich denke halt auch, wenn im eigenen Land das Personal dazu knapp wird, muss man halt auch über die Landesgrenzen schauen und halt auch da die Bürokratie so einfach und sinnvoll wie nur möglich zu machen. Ja, Für alle Beteiligten.
1: Absolut, ganz genau bin ich ganz bei, Herr Greiner. Genau. Ja.
0: ja, dann ähm, zur achten Frage, welche Rolle kann und soll dabei die Personaldienstleistungsbranche einnehmen?
1: Wir brauchen da gerade nicht so weit in, wir, in die Zukunft zu schauen, auch erstmal zu fragen, ja, was, was tut sie denn derzeit? Ich denke, ähm, äh, das, was sie jetzt auch schon ähm, äh, den einzelnen Institutionen, Einrichtungen ja auch schon A, unterstützend zur Seite steht oder auch schon vorlebt, ja, was ist generell für den Markt zu tun? Tja, erstmal müssen ordentliche Gehälter und Rahmenbedingungen her, damit ja. einfach die Pflege grundsätzlich jetzt mal, egal ob ihr ähm, 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 Personaldienstleister oder auch generell ist, ist, wir schaffen diese Rahmenbedingungen ja schon, aber es müssen eben weiterhin, es muss gesucht werden, dass die Leute ordentlich bezahlt werden, dass der Job wieder Spaß macht, dass sich ähm, Pflege wirklich wieder lohnt und jeder das verdient. Ne, man achtet auf die Wortwahl,
0: was er wirklich
1: verdient, also will wirklich haben. Ja, die Leute sind klassisch unterbezahlt.
0: So, Ja, und man muss mit dem Einkommen auskommen. Ne? Das ist ganz einfach. Ganz genau. Und
1: das bei, bei der täglichen Belastung, also ich sage immer wieder, ich ziehe wirklich Chapeau für jeden, der in diesem Segment tätig ist. Da haben wir bei aller Arbeitsbelastung wirklich einen schönen Job, weil wir nicht mit täglich kranken, sterbenden, älter werdenden Menschen ähm, äh, und da jedes Mal mit einem freundlichen Gesicht. Also jeder, der sich das mal live angeschaut hat, weiß, was die Kollegen da voll. Definitiv.
0: Und da denke ich
1: einfach, Herr Greiner, die die Personaldienstleistung soll und kann eben weiterhin auch die Krankenhäuser, Senioren- oder Behindertenheime mit entsprechend flexiblen Personallösungen eben unterstützen. Daher eben auch auf keinen Fall, die ja gerade so im Gange sind, weitere äh, äh, ja, Ansinnen in Richtung staatlicher Eingriffe oder gar Beschränkungen zu forcieren, wäre der völlig falsche Weg. Ja. Aber eben auch dem, um eben dem Pflegenotstand, das ist ja gerade eben bei temporären ja, oder eben auch permanenten Lücken, ist es eben wichtig, da die Personaldienstleister, die sind, die aufgrund ihrer speziellen Marktkenntnis, ja, insbesondere bei der eben Mitarbeitergewinnung, ja, wesentlichen Input liefern können und eben da dem, der, wir mal, der, dem Notstand wirklich entsprechend entgegengewirkt werden kann. Und ich meine, mal da nur final sei eben gesagt, zum Beispiel jetzt auch, also, um das mal so ein bisschen aufzuwärmen, so 80 Prozent zum Beispiel unserer Mitarbeiter, unserer eigenen, ne, kommen selber eben, haben vorher keine Karriere dann aus der Zeitarbeit, sondern kommen direkt aus Einrichtungen, Institutionen zu uns. Und ich denke, das spricht schon natürlich einiges dann für sich ja was ich jetzt sowohl für, klar für unser Unternehmen, aber auch für die genau für die gesamte Branche, dass wir hier alle zusammen nicht alles falsch machen.
0: Sie hatten es ja im Vorfeld schon mal kurz erwähnt, aber in der neunten Frage wäre ja dann noch zu erörtern, welche Innovationen, Projekte und Lösungen können wir von Ihrem Unternehmen in Zukunft erwarten?
1: Ja, also von uns ähm, äh, denke ich, äh, da gehe ich mal so wieder auf wieder ins Recruiting, möchte ich einsteigen, wird sehr sehr viel zu erwarten sein im Bereich eben was den was das digitale ähm, äh, Mitarbeiter Recruiting ähm, anbelangt. Ja. Das heißt, also wir sind hier absolut, ich glaube da sind wir auch echt stolz drauf. Ja, das muss jetzt auch mal raus. <lacht> Da sind wir wirklich so am State of the Art, was jetzt so in Sachen ne, Direct Social Sourcing, das heißt wirklich die Bewerberansprache mit ähm, über Facebook, ähm, mit Videos, mit Testimonials. Ähm, äh, also da, wie wir mit Lead Ads äh, immer vor dem Hintergrund, nah, nicht zu sagen, wir warten, bis ein Bewerber zu uns kommt oder schalten mal eine Anzeige à la Post and Pray. Ja. Ähm, <lacht> Ähm, sondern wirklich sagen, wir müssen uns nicht nur aufgrund der, des Generationenwechsels, auch äh, äh, Generation Y, Generation Z funktioniert anders in der Ansprache, aber auch ganz speziell in dem Segment, Leute können sich ihren Job raussuchen. Einfach zu sagen, halt, hier sind wir auch. Und das machen wir, denke ich, wirklich so, wie wir da vorgehen, eben sehr, sehr transparent, sehr, sehr offen. Also da wird einiges von uns in nächster Zeit noch zu erwarten sein, Richtung Antrag weitere Kanäle über YouTube, Instagram, Google. Alles, was immer ganz nah am Puls der Zeit, wo sich die Kollegen wirklich auch bewegen. Und nicht zu denken, ich habe ja eine Anzeige geschaltet und das wird
0: schon. Also das ist schwierig, ja. Ja,
1: ja da werden wir, äh, äh, einiges äh, wird zu sehen sein, aber auch in Richtung der Entwicklung weiterer neuer Geschäftsmodelle rund um Medizin und Pflege, da werde ich allerdings, äh, da wird noch nichts verraten, <lacht> dann natürlich auch in der regionalen, ähm, äh, Ausdehnung, also sprich mit weiteren jetzt Niederlassungen. Wir sind jetzt ja mit Hauptsitz in Stuttgart, sind in Bayern und in Nürnberg tätig und da wird jetzt aber in nächster Zeit wird noch einige, es werden einige neue, wir haben da schon so Personalsatelliten, das heißt, es sind auch schon andere Bundesländer außer Baden-Württemberg, Bayern zwar schon tätig, aber noch nicht mit eigener Niederlassung vor Ort und das werden wir jetzt auch gerade ziehen und das heißt, über die jungen Wand wird auf der Landscape doch noch einiges ähm, zu hören und sehen sein
0: damit man nicht nur vielleicht ähm, sie hören und sehen kann, sondern vielleicht auch sie anschreiben kann, je nachdem. Wie kann man sie und die Unternehmen denn kontaktieren?
1: Ja, gerne. Am besten. Wir sind, wie vorher schon mal gesagt, wir sind Menschen-Junkies. <lacht> äh, äh, dementsprechend wirklich immer am liebsten immer den direkten Austausch. Nicht können Sie mal schreiben, sondern am liebsten natürlich Telefon direkt, Hörer in die Hand nehmen. Heißt in Stuttgart unter ja, festnetz mal 0711 490 52150 oder in Nürnberg direkt unter 0911 3749520. 49520 ähm, Gerne, wie gesagt, auch, jetzt haben Sie gefragt, auch mich persönlich, auch da ähm, jederzeit gerne über eine Handynummer 01764, 3 mal die 1, 5240 oder eben üblichen Weg, wer möchte, gerne auch natürlich über hbauer, den bauer ohne e, at human-one.de oder generell auch an uns über willkommen at human-one.de, also alle üblichen Wege, wobei wir uns immer freuen, wir wollen die Menschen einfach kennenlernen, sprechen in dem ersten Step am Telefon, dann hier persönlich. Das gehört eben bei uns auch dazu. Das heißt, nicht lange Wartezeiten verstreichen, Mails hin und her, sondern wir sagen, komm, lass uns kennenlernen. So, wie, so funktionieren Menschen im Zusammenleben. Zum Glück sind wir noch nicht so weit, dass wir alle mit Robotern oder irgendwie also <lacht> ja, sollten das wir stimmt. das auch nutzen. Also das ist so unsere Maxime, Genau.
0: Ja, klasse. Ja, wir werden noch zusätzlich ähm, den Link zu Ihrer Homepage ähm, unter die Shownotes ähm, eintragen. Wir freuen, würden uns sehr freuen über viele Kontakte, über eine tolle und positive Resonanz. An der Stelle kann ich mich nur für Ihre Zeit, für Ihre tollen Antworten bedanken, Herr Bauer. Ich hoffe, wir lernen uns auch bald mal persönlich kennen.
1: Sehr gerne, absolut, sehr gerne, Herr Greiner. Vielen lieben Dank für das Interview.
0: Wenn Sie weitere Informationen von unserem Kanal erhalten möchten, dann abonnieren Sie den Zeitarbeitscoach-Podcast oder besuchen Sie unsere Homepage auf www.der-zeitarbeitscoach.de. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der Zeitarbeitscoach-Podcast wird unterstützt von Purs one Solutions. Bis demnächst. Ihr Patrick Reiner